0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima hora en la que vamos a compartir toda la información cultural, del mundo del arte, el cine, el ocio, el entretenimiento, todo lo que tenemos recogido a lo largo de estos días para compartir con ustedes. Saludo primero a mi compañera aquí en el piso, que es la Maristo Tobarich. Hola, estás, Susana. Bien? Muy
1: bien, muy bien. Se te ve muy bien, además.
0: Bueno, muchas gracias. Y a vos también. En los controles, como siempre, el señor Jorge. Jefalcón y en la producción general vale presa empezamos con una muy buena noticia para la película La Odisea de los Giles está nominada fue nominada para competir por los premios Goya como mejor película iberoamericana ya hace un tiempo los premios Goya que se entregan en España dividieron la categoría de mejor película extranjera en dos, mejor película europea y mejor película iberoamericana y esto tiene que ver con la calidad de la producción que llega de nuestra región y de nuestros países que a veces competen con películas europeas muy buenas que habían sido premiadas en festivales entonces se producía allí una competencia bastante despareja sin perjuicio de lo cual nuestro cine particularmente el cine argentino es muy querido en España y sobre todo muy valorado en los premios Goya porque más de una vez películas argentinas en competencia con muy buenas películas colombianas mexicanas han resultado ganadoras en esta ocasión es la Odisea de los Giles que también está nominada o está por lo menos en carrera para los premios Oscar la película ya se estrenó en un festival que se suele hacer en Los Ángeles, más o menos para estas fechas, porque empieza el característico lobby en Hollywood, el lobby no es una palabra mala en la industria cinematográfica norteamericana no es como en la Argentina que uno habla de lobby y parece que estuviera hablando de una cosa negativa, no por el contrario, el lobby en los Estados Unidos es imprescindible ya sea en el Congreso para sacar leyes que no es un tema de nuestro programa, como para lograr que determinadas películas vayan pasando las distintas instancias de eliminación, se podría decir, y terminen, por supuesto, en ese podio donde quedan cinco que van a la fiesta de los Oscars, que este año va a ser en el mes de febrero. Por lo pronto, este viernes hay una primera ronda eliminatoria. Eh, Vamos a cruzar los dedos para que el viernes, cuando leamos las informaciones, digan que la Odisea de los Giles, la película de Sebastián Borenstein, sigue en carrera. Y las, eh, las decisiones o las votaciones de los miembros de la academia más ajustadas comienzan el 2 de enero. El 2 de enero queda un listado muy corto, de muy pocos países, alrededor de 10 países, y ya el 13 de enero queda la lista definitiva de de las cinco nominadas a Mejor Película Extranjera. Así que todo lo que nos queda es rezar, Estela, desde el 6 de diciembre al 13 de enero para que por lo menos la Odisea de los Giles pueda estar entre las cinco favoritas a Mejor Película en Habla No Inglesa como se llama literalmente la categoría en la que va a competir. Todas las demás categorías las vamos a ir conociendo a lo largo del mes de enero y empieza una eliminación entre estandas también hasta que en febrero... Quedan elegidas las cinco por cada categoría que van de Mejor Película, como ya se sabe, hasta las categorías más inverosímiles que ha ido incorporando la Academia de Hollywood. Así que mucha suerte para la Odisea de los Giles, cruzamos los dedos, queremos que este elenco de primera que integraron eh, Ricardo Darín, eh, Verónica Ginás, Beto Brandoni, bueno Daniel Araos, El Chino Darín, un elencazo tuvo esta película y un tema muy local y a la vez muy global tenga suerte y pase esta primera ronda en diciembre y siga en carrera en el mes de enero Este tema, ¿no? Sí. Aquí en De Buena Fuente cantó Diego Torres
2: Sueños.
0: Y esta semana eh, va a haber cine francés en el Gomón no en la sala principal esa maravillosa que están terminando de restaurar, sino en la sala 3. Hay un seleccionado, se podría decir, eh, de las mejores películas que se presentaron o que obtuvieron premios en el Festival de Cannes este año, en el mes de mayo. Hemos compartido aquí en el programa que el Festival de Cannes es considerado la madre de los festivales porque allí se producen estrenos que después repercuten en la industria cinematográfica y en las salas cinematográficas a nivel mundial. Esta noche precisamente eh, abre este, esta semana del cine de y mañana yo voy a ver Parásitos, que es la película que ganó, la película de Bon Joon-ho. Eh, que bueno, levantó mucha polémica porque parte de la crítica especializada no estaba muy de acuerdo va a haber una charla magistral de Gaspar Noé hijo de Julio Noé un cineasta que vive, eh, argentino que vive en Francia así que para la semana que viene vamos a comentar alguna de estas películas que hemos visto porque por lo menos Parásitos de Bon Jojo va a tener estreno eh, comercial en la Argentina así que después iremos compartiendo las novedades respecto y esta semana estuvimos con Gabriela Rangel Gabriela Rangel es la flamante directora del Malva, es eh, realmente una una especialista, una curadora muy creativa, muy inteligente. Trabajó para la American Society en los Estados Unidos, ha hecho muchísimas investigaciones a nivel del arte, ha formado un equipo de investigación artística en el Malva y como se abrió la muestra del brasileño Ernesto Neto, Un artista que combina lo espiritual, lo lúdico, eh, lo hace dialogar con la naturaleza y utiliza no solamente elementos de la vida cotidiana para sus obras, sino también abre una reflexión sobre nuestro vínculo con la naturaleza. Hablamos con ella unos minutos en medio de la inauguración y esto nos decía... Estamos con Gabriela Rangel, flamante directora del Malva. Bueno, presentando esta exposición de eh, Ernesto Neto, Soplo. Esta fue una exposición
3: que fue curada por Valeria Piccoli y Jochen Boltz, que es el director de la Pinacoteca de Sao Paulo. Y hay un grupo de asesores de Eduardo Constantini y él mismo, que fueron a Sao Paulo y agenciaron traer esa exposición para acá. Entonces es una cosa que yo encuentro y felizmente porque es un gran artista.
0: Estás programando o ya habrás programado 2020. ¿Se puede adelantar con qué nos
3: vamos a encontrar? Mira, el 9 de diciembre vamos a a lanzar la programación y vamos a a comunicarla a la prensa. Ahora no puedo decir nada. Lo que te digo es que yo estoy haciendo proyectos de investigación y constituí un equipo de investigación en el Malva eh, porque me parece importante no solo traer exposiciones, sino también producir exposiciones que van a viajar. Y este intercambio con las instituciones de América Latina hay que hacerlo quizá más activo. Es
0: un aprovechamiento de la experiencia que vos cosechaste en los Estados Unidos, donde viviste hasta
3: venir a la Argentina a hacerte cargo del Malva, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo en los Estados Unidos aprendí quizá un rigor profesional y por otro lado también me vinculé mucho a instituciones porque yo trabajaba en arte latinoamericano y eso implica también alianzas y una una red también de de colegas. ¿Cuál es el estado del arte argentino
0: eh, que encontrás al llegar? ¿Ya te asentaste? ¿Llegaste en septiembre? ¿Cómo podrías definirlo? Yo
3: no puedo definir el arte argentino porque el arte argentino no lo conozco todavía lo suficiente para decir eso. Lo que sí te digo es que hay una, una escena muy vibrante con galerías jóvenes. Hay una escena de galerías jóvenes y hay una profesionalización del arte que permite que gente que quizá antes no tenía acceso a ello tenga, y hay una comunidad, hay una comunidad muy vibrante en Buenos Aires. No solamente desde, de, vamos, porque la gente reverencia a la generación de los 60 y los 70, pero aquí hay gente joven muy interesante.
0: Eh, Gabriela, ¿por tu experiencia crees que todos estos movimientos sociales y políticos que se están dando en América Latina tendrán una influencia inmediata en la producción artística?
3: No la tendrán, la tienen. O sea, artistas como Ernesto Neto está hablando ahora, precisamente, él está hablando de esos movimientos sociales. Él está diciendo que él no es occidental, que él no es en puridad occidental, que él le impartieron una instrucción eh, formal en, en las escuelas donde estudió como si él fuera un occidental y que él no es ni occidental ni cristiano, como dice eh, León Ferrari, sino que él es una persona que viene de una cultura negra muy fuerte e indígena y que lo que hay que hacer es abrazar esas culturas para entendernos un poco más. Eh, eso forma parte de los movimientos sociales que en este momento están sacudiendo sísmicamente a, no solamente a América Latina, yo creo que a todo el mundo. Sí. Hubo una primavera árabe y también hay un, una primavera latinoamericana, hubo un otoño árabe y también hay un otoño latinoamericano. Creo que tenemos que hablar, dejar de hablar de las cuatro estaciones y empezar a hablar de lo que realmente nos concierne que es un entendimiento de lo que somos. Pero sin esos filtros. Muchísimas gracias. De
4: Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
0: Y se anunció la programación 2020 del Teatro Colón y allí se va a producir por primera vez un encuentro familiar porque no solamente va a estar Marta Argerich sino también su ex marido, el director Charles Dutro y también su hija, Annie Dutua, que va a tener su actuación en el Teatro Colón pero mejor se lo preguntamos a la directora del Colón María Victoria Alcaraz que está en línea Buenas noches María Victoria, Susana te saluda
4: ¿Cómo te va Susana? Buenas noches
0: bueno, muchas gracias por atendernos Y por en favor. principio eh, Quisiéramos saber cuáles son A ver, eh, si tuviéramos que nombrar Las los mejores óperas Que vamos a escuchar Y a ver este año
4: Este año que viene Claro, este
0: año que viene Este año que viene
4: Bueno, arrancamos con Nabucco a principio de año Así que arrancamos bien, bien Alto, bien, bien, bien alto, Bien fuerte Después seguimos con el cónsul, más tarde en eh, mayo los pescadores de perlas, eh, después Tosca es una reposición, vos sabés que hace, digamos, cuando, cuando llegamos en el 2015 se había puesto tosca y ahí comenzamos una política de guardar las escenografías y los vestuarios y reponer, y esta es la primera... Eh, ópera que se está reponiendo de esta nueva etapa, donde estamos guardando absolutamente todas las escenografías y los vestuarios e inclusive se lo estamos ofreciendo a otros a otros teatros. Así que uh-huh. es mm, una tosca muy emblemática y muy valiosa para eh, para nosotros. Después ven, viene un eh, un Wagner, el el oro del Ring que estamos eh, queriendo volver a que todos los años haya un, un Wagner en el, en el Teatro Colón, uh-huh. como lo hacen eh, muchos otros teatros. Eh, y, y hacia fin de año viene Lucía de, eh, de la Mermur. Eh, después, ¿qué tenemos? Eh, Eso va
0: a ser para septiembre, más o menos, ¿no? Eh,
4: Lucía arranca en septiembre... Jerges, eh, tenemos eh, ya sobre, sobre fin de año en en noviembre con una apuesta de, de Alejandro Tantañán así que estamos como muy, muy entusiasmados y eh, con, con eso terminamos la eh, eh, no, eh, la, tenemos la vida breve en diciembre Ajá. y con y con eso terminamos uh-huh. el el año. Y la
0: familia Argerich Dutra, ¿cuándo va a tener su su papel protagónico en el Colón?
4: Bueno, ta, también sobre sobre finales del del año, uh-huh. digamos vamos a estar eh, todo el año es un año Beethoven eh, con con muchísima con muchísimas producciones y con muchísimas presentaciones. Eh, y donde Marta Argerich va a ser una, uno de los eh, eh, hitos centrales, junto, como vos bien decís, con, con su hija eh, Anne y con eh, Dutois, el director de, de musical, que, que fuera en su momento su eh, su marido. Así que, bueno, e, ellos también van a van a ser... Digamos, un abono en sí mismo, Ajá. que es el el, eh, el abono eh, Beethoven, eh, y otro abono es el abono Conexión bach Beethoven uno con cuatro títulos y el otro con seis títulos. Bueno, eso va a ser realmente una, una fiesta con, sí. con conciertos eh, donde van a estar... Eh, Marta Argerich, eh, como dijimos, pero también va a haber otros artistas invitados.
0: Uh-huh.
2: Eh
4: realmente muy muy destacado María
0: Victoria, esto va a ser en el segundo semestre ¿no? Sí,
4: en la segunda mitad del año.
0: Perfecto, entonces para que la gente ya vaya sabiendo eh, el festival Beethoven y Bach Beethoven es en el segundo en la segunda mitad del año eh, yo quería preguntarte también por esta distinción que recibiste en Rusia debe ser la única mujer que le ha arrancado dos sonrisas a Vladimir Putin ¿no?
4: Es cierto.
0: Así que es un mano y sonríe.
4: Sonríe es, es muy agradable. Es, me, me llamó muchísimo la atención porque la ceremonia es una ceremonia muy larga, de una ¿Cómo cuatro... se
0: llama tu premio?
4: Es una condecoración eh el, la la condecoración se llama a la amistad eh y se entrega a a personas extranjeras de todo el mundo que Eh, eh, colaboran, participan en el desarrollo de la tradición, de la historia y de la cultura rusa.
0: Digamos que vos hablas ruso y tenés sangre rusa, ¿no?
4: Así es, mi mamá es rusa. Me
0: me imagino que... ¿Cómo fue cuando diste tu discurso en ruso? Porque cuando cuando se trata de una lengua que para uno es tan exótica, debe impresionar, ¿no? De ahí ahí las dos sonrisas que le arrancaste.
4: Las dos dos sonrisas, bueno, eh, fue fue muy conmovedor para mí, muy emocionante. Si lo hubiese dicho todo en en castellano, en español, hubiese hubiese sentido los mismos nervios y la misma emoción, eh, estar parada en en un salón del Kremlin delante de Putin y de mil personas eh, y tratar de, de, de agradecer... Eh, bueno, lo hice en una parte en ruso, en otra parte en castellano, y para para mí fue muy conmovedor, pero también entiendo que para todo el resto del, del auditorio, porque cada uno de los condecorados agradecía en su en su idioma, entonces que de repente uno arrancara hablando hablando en ruso fue también como como llamativo, y, y bueno, y en ese agradecimiento apelé. a a, a esos sentimientos simples y profundos que 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 son los que un abuelo, una abuela, una mamá transmite cuando cuando transmite una cultura y una tradición que no es en la que vos naciste y estás viviendo. Entonces traté de de explicarles cómo en el fin del mundo, en un lugar tan distante a 14.000 kilómetros de De distancia eh, había yo aprendido desde que nací a amar la la cultura, la tradición rusa, el arte, la música, pero también a eh, disfrutar de un plato de borscht, o un buen eh, pan con manteca y un y un arenque, ¿no? Bueno, ese, ese fue el segundo aplauso que le arranqué al público y la sonrisa de, de, de Putin, un, po, un poco para simbolizar eh, que hay, hay eh, cosas muy profundas, muy profundas, y tan simples como profundas, que son las que las personas transmitimos a nuestros hijos, eh, de generación en generación que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con los orígenes, que tienen que ver con la memoria, y esas cosas están, están presentes en un 50% en mi sangre y, y también en mi, en mi ADN, en mi cultura, en mi, en mi tradición. Y bueno... Eh, ciertamente se alinearon los planetas, porque yo estudié historia, por un lado, y, y esto también contribuye, y por otro lado me dediqué a la gestión de la cultura por más de 30 años para haber coronada mi carrera dirigiendo el Teatro Colón, que eso también lo dije allá, donde la cultura rusa vive, vive... Claro está presente todos los días en el Teatro Colón.
0: Y digamos que hagamos este anuncio, que igual ya se ha conocido, que lo que también conseguiste brevemente es que en 2021 el Bolshoi vuelva a la Argentina después de tres décadas, ¿no? Sí,
4: más más de tres décadas que el ballet del Teatro Bolshoi no estaba en en el Teatro Colón, Así que bueno, esto es una enorme, enorme alegría y hay muchas personas interviniendo para que esto se, se, sea realidad. Y bueno, en junio, principios de junio del 2021, los tendremos aquí en Buenos Aires.
0: Muchísimas gracias María Victoria Alcaraz, directora del Teatro Colón. Felicitaciones, que disfrutes mucho gracias. esa condecoración, que también significa mucho a nivel personal y con tus raíces. Un abrazo enorme.
4: Muchísimas gracias, y es una condecoración en realidad para la Argentina, que es un país de puertas abiertas para todos. Lo era antes y lo es ahora. Y eso es lo que tenemos que celebrar.
0: Muchísimas gracias, María Victoria.
4: Un beso y gracias a vos, Susana.
2: De Buena Fuente con Susana Reynoso. Esta historia termina. No existe lo que un día construimos será esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero
0: eres un fantasma, conmigo caminar. Hermosa voz, ¿no? La de Natalia la forcade y lo que construimos. Tú no creas que no eres importante, al contrario. Yo te amé. Nos acompaña ahora aquí en el estudio Ana Martínez Quijano, ella es curadora de arte, crítica de arte, a mi juicio una de las mujeres que más y mejor conoce la historia del arte en la Argentina y además el arte contemporáneo. Eh, ha trabajado en un catálogo precioso, lo estuve leyendo hoy con atención, y va a, ella ha curado la muestra que se va a inaugurar este 4 de diciembre, o sea, mañana a las 7 de la tarde, en la Casa Victorio Campo, allí en Rufino de Lizalde, 2831. José Fioravanti, Clasicismo y Modernidad Gracias Copito por venir Copito para los amigos ¿eh? Así ah, que la voy a llamar Copito Gracias a
1: vos, Susana Por invitarme Bueno, gracias por los elogios Y es el miércoles todavía ah, Tiene ah, un poquito, ah, tiene un respirito todavía. Me estoy
0: adelantando Hoy es lunes para... Y vos tenés que para, para ir a la exacto. peluquería Ir a la peluquería y calmar sí, los nervios ¿no? Exacto. Exacto. Contanos un poquito cómo surge la idea de hacer este homenaje. Bueno, este homenaje
1: surge a, a raíz de uh, un, un coleccionista totalmente inesperado que es el hijo de Tuli Andrews y el hijo de Susa, de Cristina Guzmán que de, de algún modo eh, tiene le compró le compró les... Tiene, le, le heredó prácticamente de Magda Frank su casa y su obra, y en ese museo de repente, bueno, las cuestiones de la vida le, lo llevaron a que comprara un lote completo de obras de Fioravanti que estaban prácticamente abandonadas y en un galpón.
0: En estado
1: más o menos... Y más o
2: menos, <risa> más o menos destruida, más o menos, más un o
1: menos menos poquito destruida, ¿no? sí. más o menos un poquito destruida, eh, justamente de uno de esos temas hablo en el libro, no que nos queda la duda de si eh, a una escultura que, que son las alegorías del monumento a Roosevelt que mmm, tienen los brazos cortados y el, están cercenadas en el tronco. Si es que las cercenaron y las cortaron porque no les cabían en, en los galpones ¿no? Sí, sí, lo cual puede o ser que ser él, cierto. O que él lo hizo para hacer lugar, no se sabe. Eh, Contanos digamos. un
0: poco quién fue eh, José Fioravanti.
1: Bueno, ese es el gran misterio, porque José Fioravanti es un gran escultor, nacido en 1906 y muerto en 1977, que tiene su época más destacada. destacada Y y su obra cumbre la la realiza en el momento de que se construye la identidad nacional. Y él... Eh, abandona cualquier asomo de vanguardismo y busca un estilo, porque era autodidacta. Uh-huh. Eso tiene mucho, muchísimo claro. valor. Porque él le dice a José León Pagano, a los cuatro años tuve que abandonar la escuela primaria y todo lo hice solo.
2: Uh-huh.
1: Y el arte también. Y así el resto, dijo. Uh-huh. Entonces, es realmente... Es un personaje que cuando se asume que él va va a representar a nuestros próceres, a nuestros héroes, a a, a nuestros personajes de la cultura, a a los de América, porque está Bolívar, Roosevelt, eh, eh, digamos, él es un gran retratista y él de algún modo asume que tiene que hacer un arte para la eternidad, uh-huh. para que lo lean las futuras generaciones. generaciones. Uh-huh. Porque en ese momento estaban entrando las grandes masas migratorias. Entonces él quiere hacer un arte propio argentino, como, pero a la vez cosmopolita
0: también. Y representativo. Y de representativo. Lo que era esa nación que se estaba construyendo, ¿no? Sí, y... La, la verdad que le salió
1: bien su, sí. su, su historia porque encontró encontró un estilo. Sí. Fue a Grecia, encontró el arte griego,
2: sí.
1: la eternidad del arte griego, la magia del arte griego. Después fue a Roma, después fue a Egipto, después fue... Bueno, los viajes fueron su escuela y su escuela fue la mirada, el ojo sí. del autodidacta que sí, mira y la mira. intuición
0: para viajar, ¿no? También, eh. ¿Eh? Y esa intuición ah, para viajar porque sí. conecta, a va, buscar conectando, lo eterno, exacto, va a buscar conectando. lo eterno. Y buscaba
1: detalles que es un placer encontrarlos, como cavarlas la figura del bajo relieve que hacían un, un digamos mm. una estrategia que usaban los egipcios
0: las, sí. las esculturas son fabulosas. son fabulosas 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 y, y ya, ya dan ganas una vez que lo ves en el catálogo de salir corriendo a los lugares públicos donde están <risa> a, verla. a, a verlas a verlas no, a mirarlas la en detalle ahí, no exacto es. es eso exactamente lo que me produjo cuando leía el catálogo yo digo toda esta belleza es está Fierbanti? en esta ciudad no lo conocía, no, lo, no vinculé esa escultura con este artista, y la verdad es que es magnífico el trabajo. Es
1: fabuloso, es fabuloso. Y en su momento, digamos, él eh, tuvo su apogeo en el momento en que la escultura era moda en el mundo. Exacto era Había muerto Rodin, él fue a París, estaba Mayol, sí. estaba Burdel. Eh, él tuvo la antigüedad de los griegos y de los egipcios y, sí. eh, y de los asirios como para nutrir su arte. Exacto. Eh, lo supo hacer porque simplificó la línea, creó sí. lo que se llama una línea pura, 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 que... Sí es un placer verlo, ir a la muestra y ver eh, sí. la realidad de la, esa línea pura llevada a, a la materia, sí. es, es da gusto. Entonces eh, hizo eso y además, digamos, le dio solidez, sí. forma, una dimensión desmesurada a algunos y lo invitaron a exponer al Che de Pons en el año 1934, mm cuando solo ahí un solo escultor francés había puesto ahí Burdel
0: uh-huh. Hay hay un texto hermoso que que escribís en el catálogo, todos los textos son tuyos, Eh, hay un momento en que decís, si se fuerza la mirada hacia un pasado no demasiado remoto, en los monumentos de Fioravanti encontramos los atributos de una nación poderosa y la nobleza de los patriotas de la Argentina y de toda América que iban en busca de la libertad, cuesta mirar hacia atrás desde el presente que nos toca. Duele mirar estas figuras, creadas para ser eterna, que cuentan historias sobre los habitantes y los héroes de nuestro continente, cuando sin cinismo lo llamaban tierra de promisión. Es precioso este texto.
1: Eh, Es un texto doloroso. Lo escribí con con todo el dolor del mundo, porque eh, volver al pasado, cuando... todas todas eran promesas y él lo que escribe es sobre el futuro y muestra árboles, plantas, palomas niños, todo la América que va a ser las mujeres que van a ser la, la, la Venus criolla y ver todo eso en plena decadencia sí. sabiendo que hay hambre en este país sí. la verdad es, es que tan doloroso que no cabe, porque eh, cuando él vuelve, viene de París, del Gilles de Gélepont, y esa misma muestra la expone en el Museo de Bellas Artes. En el Museo de Bellas Artes, no, no, no los conté, pero más o menos un número aproximado de 15 o 20 franceses escribieron sobre su obra, porque la Argentina era algo grande, eran los tiempos, había, digamos, eran los tiempos que todavía no había, que, que, no había pasado la euforia de Alvear, de ese, de ese, de ese. Presidente. Sí, del primer
0: proyecto republicano. Claro. que es el eso, de Alvear, exactamente, y, sí.
1: Claro, y de ese de ese presidente que se preocupó y ocupó por la cultura y por uh-huh. los artistas, que incluso le encarga dos bajo relieves en la Casa de Gobierno, que están todavía, que son maravillosos, y tiene varios de los retratos presenciales, y un retrato de Belgrano que otro día nos vamos a juntar y te voy a contar
0: la historia <risa> picaresca que tiene
2: <risa> que hay
0: detrás de eso. Eh, Copito, eh, ¿cómo es eh, la muestra? Eh, ¿Cómo está compuesta? Eh, ¿Cuántas obras? eh, ¿Cuántas salas? Porque la casa de Victorio Campo eh, acá en en Barrio Parque tiene dos plantas. ¿Dónde va a estar la muestra? Eh,
1: La la muestra va a estar en el ingreso, en el jardín, porque hay Ah, obras... Ah, claro,
0: precioso.
1: Claro, que son de bronce y que, que pueden estar en el jardín. Uh-huh. después en el ingreso en el lobby uh-huh. y después hay una gran sala sí. donde va a haber obra blanca sobre blanca y algún bronce
3: eh, realmente
1: ¿en eh, total cuántas son? Treinta y pico y, y
0: ¿y la muestra hasta cuándo va a estar?
1: y arriba va a haber también ah. y esperemos que esté todo el verano si no, nos echan.
0: <risa> y aparte va a haber. estas charlas. ¿No? Sí, claro.
1: Eh... ¿Se avecinan?
0: Sí, sí, claro, obviamente. Hay un cambio de autoridades el. Bueno, pero el 10 hay esperar diciembre. que la programación
1: se respete o no?
0: Yo creo que sí. Calculo que sí. ¿Hasta cuándo tiene fecha la muestra?
1: No recuerdo ahora precisamente, pero, pero era hasta sí, febrero. sí, más o menos, sí, ¿Y, todo el verano. ¿y
0: va, eh, hay previstos algún plan de charlas? Eh? Ya,
1: no solo charlas, conferencias, eh, porque digamos, es una muestra que como vos bien leíste ese párrafo, tiene cuestiones que que lindan con lo político, porque él consolida una imagen de nación, de una nación que, bueno, ya fuimos, todavía no terminamos de ser. Y después eh, también charlas que tienen que ver con con el mundo de la cultura de la época, porque él retrata a Marichal, retrata, eh, digamos, Casares escribe sobre él, eh, Borges escribe sobre él, es un es es un personaje sí, hay gran obra en arte Teatro sí. San Martín...
0: Eh... Bien, entonces, el miércoles, yo me confundí, y es lunes, 4 de diciembre a las 7 de la tarde en la casa de Victorio Campo, José Fioravanti, Clasicismo y Modernidad. Entonces, más de 30 obras que se van a poder disfrutar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por esto. Gracias por este catálogo, que es un placer leer. Y, bueno, mucha suerte con la muestra.
1: Gracias a vos, Susana. Es un libro, ¿eh? Ah. Es, es un libro realizado con, con el proyecto de Mecenazgo.
0: Bien, y hay una cantidad de agradecimientos que, bueno, yo no los mencioné ahora, no me pero... No importa,
1: pero, pero los tenemos muy presentes y, y la verdad es que es, es un, un proyecto que costó mucho llevarlo adelante...
0: Pero ya, está. Pero ya está. Llegaron a la meta. Gracias. Ana Martínez Quijano, crítica de arte y también una de las curadoras más reconocidas de la Argentina. Un beso enorme. Muy felices fiestas. Igualmente, Susana. Gracias.
2: Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir, y mi corazón marchito por ti llorará sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, tu grande vida,
0: Que yo te digo quién es A ver qué me Downs A que no sabes el tema No Dios nunca muere
2: tu
3: Vale la pena
0: Y hasta el 8 de diciembre va a estar 100 metros cuadrados, la obra protagonizada por Florencia Bertotti y María Valenzuela, junto a Estefano de Gregorio. La verdad es que eh, es una obra fantástica, está en el Multiteatro Comafi, allí en la Avenida Corrientes al 1200. Es una obra sumamente interesante, es el encuentro de dos mujeres que empiezan desencontradas. Florencia Bertotti, eh, el personaje de Florencia Bertotti, compra una, un departamento, un piso fantástico, me, venido a menos... Eh, con un pequeño inconveniente adentro, que es una señora que supuestamente está desahuciada, le queda poco tiempo de vida, pero la vida da sorpresas y la obra tiene un giro sumamente interesante que convierte al personaje fuerte en débil y al personaje débil en fuerte. Estas dos mujeres desencontradas de diferentes generaciones que terminan encontrando puntos en común y uno de ellos es la soledad. Eh, tanto Florencia Bertotti que nos ha sorprendido siempre en la comedia de manera muy grata como María Valenzuela están muy pero muy bien así que quedan como dice María Valenzuela sobre el final de, las, de la obra quedan pocas funciones hasta el 8 de diciembre si tiene un amigo recomiéndesela y si tiene un enemigo también recomiéndesela. el autor es Juan Carlos Rubio Y eh, estoy buscando la dirección general, bueno, del amigo Manuel González Gil. No se la pierda, hasta el 8 de diciembre tiene varias funciones por delante allí en el Multiteatro Comafi. Si tuviera que ponerle un puntaje, le pongo como comedia cinco puntos. Vos sabés que yo comí en México, en la Ciudad de México, en un lugar que tiene el nombre de este grupo que me vas a decir. ¿Comiste rico? Sí, más o menos. Muy picante. Sí. <risa> Café Tacuba. ¿Qué le Estamos ahora en contacto con Ivana Costa, ella es doctora en filosofía de la uva, enseña historia de la filosofía antigua en la uva y en la uca, y está dedicada a Platón, ha traducido a Maquiavelo, bueno, la verdad es que es muy grosa. Buenas noches Ivana, ¿cómo estás? Susana Reynoso te saluda. ¿Cómo estás Susana? Bueno, es un gusto hablar con vos y sobre todo que nos cuentes un poco en, de qué nos habla este Había una vez algo real, un libro que estuve leyendo este fin de semana que me parece precioso. Pensé que iba a hacerme incomprensible y resulta que es muy comprensible el libro. Pero ya arrancás diciendo la ficción atraviesa todos nuestros discursos. Mm, ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Claro, eh, sí, tiene tiene mucho que ver, para, para para el lector argentino tiene por ahí resuena más, este, porque porque estuvo como muy, muy en boga en, en el último tiempo decir que todo es relato, que no hay nada real, hmm. eh, y, y la idea del libro es un poco vincular, digamos, desde un enfoque filosófico, eh, lo que es el pensamiento sobre los relatos de hechos reales o de sucesos reales, Uh-huh. Eh, es decir el, el, el por supuesto que, que que la ficción existe de por sí es fantástico que exista el, el problema es que cuando queremos contar algo que es real allí pareciera que la ficción se mezcla y, y a veces se vuelve omnipresente de hecho también en el mundo académico eh, se ha vuelto como una moda de decir esto de que todo es relato que todo es discurso que todo es lenguaje
2: que uh-huh. realmente
0: no hay nada real. Uh-huh. Entonces, estamos bueno, hablando de una estamos hablando de una dicotomía, se podría decir, entre ficción y realidad eh, en los términos eh, en términos filosóficos previos al, al periodismo, ¿no? No estamos claro, hablando de ese enfoque. Claro, tal cual, como 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 este problema digamos tiene, tiene eh, digamos un, un un enclave muy actual, ¿no? Esta, esto de que todo lo que dicen, ¿cuáles son nuestras narrativas de sucesos reales más habituales? Y bueno, los diarios, ¿no? El periodismo. Sí. Entonces tendemos a pensar que, si que, todo es relato, todo es discurso. Es una cosa reciente que nació junto o sea, al periodismo, y en realidad es muy antiguo, eh, digamos, es como una, una manera de encarar, digamos, filosóficamente los problemas antiguísima, que se remonta al siglo V Cristo, si uno quiere, digamos. Entonces, la idea era, por un lado, eh, mostrarlo, digamos, las raíces más antiguas de esta, de esta manera de enfocar la cuestión, para bueno viendo cómo razonaron los antiguos y los y los clásicos de de, no solamente la antigüedad los clásicos de la modernidad viendo cómo ellos encararon ese tema a ver si podemos aprender algo de la actualidad porque no estamos hablando de la ficción en términos de novela no, claro, es, digamos, justamente es la ficción que se involucra cuando queremos contar, no algo imaginario o algo inventado como si fuera, no sé, eh, la historia de Madame Bovary, sino cuando queremos contar cosas que creemos reales y que consideramos reales, ¿no? Mm. ¿No? Cuando queremos contar sobre bueno, que es solo un caso de corrupción, por ejemplo. Exacto. Yo me preguntaba mientras leía el libro el fin de semana, eh, eh, hablamos de ficción y realidad. Sí. ¿Dónde entraría la no ficción, entonces? Porque vos decís ¿Qué? en el libro que la ficción es intencionadamente no real. Claro, claro. Eh, digamos, por supuesto que todas las clasificaciones son clasificaciones convencionales y que, ¿no? Pero pero, pero está buena tu pregunta para aclarar esta ciudad. En general tendemos, digamos, en las últimas, en las últimas, en el último siglo, si querés, se habla de la no ficción eh, para hablar de los justamente de los géneros narrativos, de los géneros literarios, que no son inventados, que no son novelas, que no son cuentos, exacto, que no son relatos. Exacto. Eh, como como mi perspectiva no es una perspectiva específicamente literaria, por así decirlo, sí, sí. Eh, sino que pienso en las narrativas en general, eh, por eso no uso la, la idea de no ficción, sino pienso en narrativas que que se, suponen, se supone hablan de hechos reales, la historia, no, la historiografía, digamos, o el periodismo, las más uh-huh. conocidas, Y bueno, después dejo, dejo, por así decirlo aparte, eh, el mundo feliz de la literatura, los Mm. relatos intentados, los cuentos. Entonces, digamos que que las narrativas de no ficción eh, eh, tienen mucho que ver conmigo pero, pero prefiero no mezclar la idea de no ficción justamente porque quiero ver de qué manera cuando cuento algo, que se supone que es real se mete la ficción entonces mm. decir no ficción me complica más la vida ¿no? ¿Es Eso posible... es como eh, perdón sí terminar no no como como si no ficción eh, sirve por ahí más para 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 decirlo para para ubicar cosas en una librería digamos no para ubicarte mm. en qué mundo estás este... correcto eh, existe una, la posibilidad de contar hechos reales que no estén atravesados por estrategias ficcionales, no claro que no, justamente cuando, cuando narramos ya de hecho digamos sometemos eso a eso que se llama la realidad a moldes narrativos, tiene hay un comienzo y un desarrollo y un final, por supuesto que, que eso son, son estrategias, como dijiste estrategias ficcionales. Estrategias que utilizamos para entender el mundo, uh-huh. pero de suyo no está ni el principio, ni el desarrollo, ni el fin. Lo ponemos nosotros para explicarnos las cosas. Entonces, por supuesto que las estrategias son uh-huh. son eh, necesarias, son intrínsecas al lenguaje mismo. ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que todo sea ficción.
2: Uh-huh.
0: ¿no? Simplemente uh-huh. se trata como de distinguir. Entonces, a mí me uh-huh. gusta en el libro recorrer las, eh, algunos hitos en la historia de las narrativas de hechos reales, para ver de qué manera se fue pensando eh, la manera de involucrar ficción. Hmm. Yo me preguntaba si esto tiene que ver con que está en la subjetividad humana. Mira, pro- probablemente sí, probablemente sí. O sea, De hecho, recién decíamos eh, las estrategias ficcionales, el, el, la, la estrategia misma de la narrativa parece pareciera ser, desde enfoque eh, cognitivos o antropológicos algo constitutivo del lenguaje humano no, uh-huh. no nos, 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 eh, nos podemos comunicar a través de estrategias narrativas es decir, hasta de estrategias eh, ficcionales entonces por supuesto que hay un elemento de subjetividad eh, pero bueno... Justamente, en esta, en esta batalla contra la idea de que todo es ficción o todo es lenguaje, también está la idea, mi batalla contra el todo es objetivo, nada es objetivo. Bueno, no, no es verdad. Claro que hay posibilidades de objetividades humanas, ¿no? Construidas, por supuesto, elaboradas metodológicamente, pero digamos que el libro es una apuesta para introducir la agenda especulativa de la filosofía en el terreno digamos, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la, del periodismo. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Eh... Es muy interesante eso, ¿eh? A mí me gustó eh, claro, muchísimo. A mí me, a mí me gustaba, digamos, discutir esa idea que, que que se volvió como una especie de lugar común de no hay objetividad. ¿Cómo va a haber objetividad? <risa> podemos encontrarla... Estamos buscando la vacuna contra, contra enfermedades peligrosas y, y no podemos encontrar... Criterios de objetividad sí, los podemos encontrar si nos comportamos metódicamente, si prestamos atención a nuestra subjetividad, como decías. Vos has trabajado mucho, eh, Platón, esta es mi última pregunta para para cerrar, y quería saber qué es lo que más te atrae. Lo he leído, lo he estudiado en la facultad, ¿no? Pero, ¿por qué a vos te atrae tanto? Mira, Susa, eh, me, me parece que muchas claves para entender la ficción están en Platón. De hecho, es una persona que ha, que ha, que ha razonado mucho sobre, sí. sobre la distinción entre ficción y realidad. Eh, yo creo que lo que una de las cosas que más me atrapó es el modo en que él escribe. Platón escribe diálogo, mm. no escribe mm. dogmáticamente, no, no escribe un tratado. Mm. Eh, siempre pone personajes... Eh, discutiendo, conversando, sí. digamos, y eso eso es fascinante. Es verdad que los diálogos también eh, a veces son un poquito, nos cuesta hoy, eh, porque bueno, están escritos en el griego antiguo, hay que encontrar una traducción. <risa> pero, en fin, hay, hay sí. muchos muchos matices, digamos, sí. eh, que nos alejan, digamos, pero cuando uno eh, encuentra a los maestros, yo tuve mucha suerte en la uva de, de encontrar grandes maestros. Este, y que mm. tal cual, que te hacen gustar ir pacientemente, eh, finalmente creo que esa esa manera de entender la filosofía como un diálogo, como una discusión, algo... Eh, mmm... Contrario, contrariamente a lo que se piensa contrario a los dogmas, digamos. Mm. Eh, eso eso creo que es lo que más me gusta de Platón. Había una vez algo real, ensayo sobre filosofía, hechos y ficciones. El flamante ensayo de Ivana Costa publicado por Mar Dulce, una edición preciosa. No se asusten porque porque <risas> se trate de un ensayo sobre filosofía, porque es muy linda y muy llevadera la forma en que está escrito. Muchas Muchísimas gracias por gracias. eso. Gracias a vos por esas palabras tan generosas la verdad que uno eh, siempre enredado en las clases bueno las redacciones pierde un poco de vista cómo va a ser leído por el otro así que te agradezco mucho tu palabra Susa muy lindo libro así que lo mejor que vendas mucho y y (risa) muchas felicidades gracias muchas gracias y gracias por por ese y por por este espacio dedicado a pensar estas cosas gracias un beso grande un abrazo ¡Qué rápido se pasó el programa! Y muy buen programa. (risa) Gracias. Da gusto escucharlo. Muchísimas gracias. Mira, si te lo dice una compañera de trabajo, bueno, me voy a ir con dos kilitos de más, Estela, hoy, ¿eh?
2: Espero disfrutarte
1: el próximo año.
0: Eh, Ojalá, ojalá. Crucemos los dedos. Bueno, estuvimos aquí haciendo este programa en el estudio la señora Estela Maris Tobarich, mi compañera locutora, que cada lunes nos acompaña. En los controles el señor Jorge Falcone, producción general. Valeria Presa quien les habla Susana Reynoso les desea una muy buena semana y nos encontramos el próximo lunes chao